0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. On a déjà toutes rêvé d'avoir un budget de plusieurs millions d'euros à disposition pour pouvoir faire ce qu'on veut en marketing. Un site de dingue, des campagnes digitales folles, des affiches dans le métro et pourquoi pas des passages télé mais la réalité, c'est que l'argent, ben, ça ne court pas les rues. Si vous avez un budget marketing, vous avez déjà de la chance. Quoi qu'il en soit, il n'est pas extensible. Et bien, imaginez ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a justement un budget marketing de plusieurs millions d'euros et qui, du jour au lendemain, se retrouve avec un budget proche de zéro. C'est ce qui s'est passé pour mon invité Patrice Barbesier qui est passé de beaux postes chez Samsung et Sony et qui arrive en 2018 chez Partout. À l'époque, Partout, c'est 25 personnes et pas de budget marketing. Pas de problème, Patrice se relève les manches et construit une stratégie marketing ultra efficace pour pas un rond. Quatre ans plus tard, Partout, c'est 350 collaborateurs et des clients à l'international. Alors évidemment, j'ai voulu connaître sa recette. Comment on fait pour faire exploser sa boîte sans budget marketing Quelles sont les stratégies qui ne coûtent rien mais qui rapporte gros, préparez votre carnet de notes, les conseils vont fuser. Et je vous propose d'accueillir tout de suite Patrice Barbezier. Bonjour Patrice et bienvenue sur le podcast du marketing. Salut Estelle Écoute, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. On va parler eh ben, d'un sujet qui intéresse, je dirais, à peu près tout le monde, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire du marketing quand on n'a pas de budget parce que malheureusement ça arrive quand même assez souvent c'est ça euh, ouais et toi, es, toi tu l'as vécu pour le coup tu, tu l'as bien vécu tu vas nous tu vas nous en parler mais en deux mots euh, tu es arrivé dans une start-up qui s'appelle Partout au tout début de la start-up et euh, tu as monté tout le service marketing euh, et tu t'es posé toutes les questions que tout le monde s'est posé sur mais comment je fais pour euh, bah, me, me, me rendre visible, trouver des clients et faire en sorte qu'on veuille travailler avec moi sans avoir de budget. Et tu as des idées qui sont, je trouve, super, super malines. Donc, je voulais qu'on en parle ensemble aujourd'hui. Je suis sûre que ça va intéresser plein, plein de monde. Avant, <rire> avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Patrice, est-ce que tu peux, bah, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Ouais, ouais bien sûr. Alors déjà, merci de me recevoir sur ce podcast. Euh, donc, Patrice, j'ai 34 ans, j'ai 10 ans d'expérience en marketing B2B. J'ai fait la moitié en grand groupe chez Sony et Samsung et l'autre moitié chez euh, chez Partout. Et depuis maintenant quelques mois, j'ai lancé mon activité de Startup Advisor pour euh, aider euh, au déploiement de stratégies marketing de, de Startup. Pour un peu mieux expliquer donc, partout le, le contexte. J'étais arrivé en juin 2018 en tant que CMO pour créer le marketing. Partout à ce moment-là, bah, c'est une startup d'une vingtaine de personnes qui fait 2 millions d'ARR et qui propose donc, euh, donc un SaaS pour améliorer la visibilité en ligne des, euh, des points de vente. Et, euh, et en fait, en 4 ans que je passe là-bas, la, la boîte en fait est à ce moment-là en pleine explosion. Donc, on passe de 20 à 400 salariés, on passe d'un scope euh, Europe du Sud, d'un scope complètement international. Moi, qui suis tout seul, sans budget, ah, j'ai enfin une équipe et plus, euh, plus de budget. Donc, euh, c'était euh, quatre ans assez, euh, assez dynamique.
0: Ouais, ben J'imagine, effectivement, la montée en puissance euh, en, en, en très peu de temps, parce que quatre ans, ça passe vraiment comme un claquement de doigts. Ça. Euh, ça a dû être une espèce de, un peu une espèce de choc. Comment ça s'est passé quand tu as débarqué Quand tu es arrivé, il, il se passe quoi quand on arrive dans une équipe de une vingtaine de personnes euh, qui n'ont pas de budget en marketing.
1: Ça se passe que… Euh, je, je rigole parce qu'avec cette question, je repense à mon premier jour où, euh, où Thibaut, euh, qui est le CEO, m'a dit « Tiens, voilà ton bureau, euh, vas-y, tu peux faire du marketing.
0: » L'horreur. <rire> <rire> Maintenant, fais du marketing, mon ami.
1: <rire> euh, non, blague à part, ce n'est pas facile parce que la boîte avait déjà 4 ans d'existence. Elle fonctionnait quand même très bien, très rentable, autofinancée, des très beaux clients. Et en gros, il faut faire son trou. Il faut faire son trou parce qu'ils ont, ils ont réussi à se débrouiller sur marketing. Euh, tout le monde ne sait pas exactement ce que le marketing peut apporter. Euh, et, et, et malheureusement, je suis un peu arrivé avec, les, avec une, une, enfin, une mauvaise étiquette, entre guillemets, de, de CMO. Euh, à ce moment-là, j'étais le plus vieux, donc j'avais 30 ans, donc le plus expérimenté. Puis il arrive de chez Samsung, c'est une rockstar, il va être incroyable. Alors qu'en fait, bah, je, enfin, moi, le, le digital, j'y connaissais rien. Le marketing sans budget, j'y connaissais rien. J'arrivais de grands groupes où j'étais aidé par plein d'agences, plein d'experts. Et, euh, et je, me, je me permets une petite anecdote qui, que, qui, qui me fait toujours rire aujourd'hui. C'est que le tout premier jour, il y a un, enfin, un, un, un collaborateur qui vient me voir et qui me dit Ah, Patrice, j'aimerais bien lancer des Facebook ads. Est-ce que tu peux m'aider Et en fait, j'ai eu le, la, la grosse goutte de sueur parce que je ne savais pas du tout comment lancer des Facebook ads. Je lui ai dit en étant, en étant honnête et je pense que le gars est parti se réinstaller à sa chaise en disant on a reçu un mot qui ne s'est pas lancé des Facebook Ads. Donc, euh, donc, donc voilà, voilà en gros mes, mes premiers jours.
0: Mais c'est très vrai ce que tu dis, c'est qu'en en fait, il y a, y, a, y a une espèce de fossé entre ce qu'est être un marketeur dans un grand groupe. Moi, je l'ai été aussi, et ce n'est pas du tout la même chose que se retrouver seul à la barre. Et souvent, j'ai des gens, tu vois, dans ma formation qui viennent et qui me disent, bah, écoute, moi, Estelle, je suis spécialiste du marketing, depuis des années, j'en fais, mais ce n'est pas du tout la même chose de bosser dans un grand groupe et de faire son propre marketing à soi ou le marketing pour soi-même en fait avec ses mains et mettre ne le nez dans le guidon parce que le job d'un marketeur c'est d'être chef d'orchestre c'est c'est pas le marketeur c'est pas le directeur marketing qui fait les choses c'est un chef d'orchestre
1: C'est c'est exact... exactement ça c'est exactement ça donc euh, je me pensais très très bon quand j'étais chez Samsung et je me suis trouvé très très nul quand je suis arrivé chez partout
0: Non <rire> pas nul du tout parce que on va le voir juste après tu as mis en place plein plein de trucs super super malins pour justement réussir à créer ce marketing et euh, bah, du marketing, quand bien même on n'a on a pas d'argent, qu'on n'a pas d'équipe et qu'on doit faire euh, les choses soi-même. Du ça. coup, euh, ton premier challenge, c'était quand même de faire ton trou et de prouver à tout le monde que le marketing, ça servait à un truc et que tu n'étais pas ouais. euh, totalement un blaireau qui ne savait pas de des
1: <rire> <rire> C'est exactement ça. Et, euh, et pour ça, j'ai eu la chance de pouvoir, on va dire, compter sur des, euh, sur, bah, sur des pères, enfin sur des pères. Euh, pas enfin, des papas, hein, mais des, des, des homologues. Ça y est, Et, euh, et, donc, euh, ouais, et, et ça, c'est essentiel parce que ça a permis d'aller parler à d'autres responsables marketing de startups, soit de toutes petites startups, ou alors vraiment de plus grandes entreprises, de me dire, de, enfin, déjà de me rassurer en me disant un, il n'y a pas de marketing avant toi, donc tout ce que tu vas mettre en place, forcément, ce sera bien. Déjà, ça rassure. Et de deux, ils m'ont un peu tous dit la même chose. Ils m'ont dit, les trois premiers mois, il faut se concentrer sur des actions rapides à mettre en place et qui apportent vraiment de l'impact. Et, euh, et ça, bah, je les ai, ai écoutés. Et euh, le troisième conseil qu'ils m'ont donné, c'était aussi d'être feignant. Et ça, ce conseil, j'utilise encore tous les jours, c'est de dire, tu penses à une action, par exemple un, un webinar, et à partir de cette action, tu essaies de l'essorer, la décliner, la recycler le plus possible pour que ça te tienne dans le temps et que tu aies le moins d'efforts à faire. Par exemple, un webinar, bah, tu as un script, tu te transformes en livre blanc. Ce livre blanc, tu te transformes en deux e-books. Ces e-books, tu te transformes en quatre articles. Ça te fait des posts pour les réseaux sociaux. Et en fait, tout ça, bah, tu l'étales et ça te fait durer des semaines, voire des mois. Donc, euh, donc grâce à ça, enfin grâce à eux, c'est vraiment grâce à eux, ils ont, ils, ont, ils ont fait pour moi mon plan marketing des premiers mois, limite de la première année, et ça m'a sauvé la vie.
0: Ah non, mais c'est sûr que le recyclage de, de contenu, euh, la cré... tu vois je suis podcasteuse la création de contenu c'est un truc qui est ultra intéressant notamment pour ça c'est que tu fais un gros taf au départ par exemple tu parlais d'un de, de, webinaire on, on va en reparler juste après mais tu fais un gros boulot à construire ça ou à construire un podcast ou autre ça ah. c'est une mine d'or effectivement pour créer du contenu annexe et alimenter tes réseaux sociaux, alimenter ton blog alimenter ça. plein plein de choses et le pire et moi je le fais très très mal d'ailleurs hein, en le disant je sais que je le fais pas euh, suffisamment le pire, c'est de créer ce contenu et de ne pas l'utiliser. Parce que ça, ça prend ça. déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc. C'est une vraie expertise de créer ce contenu. Il faut l'utiliser au maximum pour pouvoir eh bien, optimiser ce temps passé, au
1: final. C'est ça. Et moi, j'ai une phrase que je répète tout le temps, c'est en marketing, il faut faire peu, mais le faire bien. Parce que si on commence à faire 10 contenus par semaine et qu'on n'arrive pas à les communiquer, ça ne sert à rien. Autant faire un par mois pour commencer ou un tous les deux mois et pouvoir bien le mettre en avant, bien l'envoyer le, par email et, et bien en parler
0: Génial, j'adore ce conseil. Dis-moi, tu as parlé d'un truc euh, que j'ai trouvé super intéressant. Tu es allé voir tes pères. Oui. Euh, comment tu as fait Enfin, c'est bête comme question, mais comment bon on fait pour trouver euh, des pères des, et des gens qui peuvent te filer des conseils comme ça et qui t'écoutent et qui t'aident
1: Alors, c'est pas bête du tout parce que, euh, bah que l'idée n'est pas venue de moi elle est venue du directeur commercial de partout qui m'a dit euh, Je connais quelqu'un qui monte un groupe à l'époque, c'était un meet-up un meet-up de responsable marketing, est-ce que ça te dit d'en faire partie Donc, j'ai eu cette chance-là. Euh, si on n'a pas cette chance-là, il y, y a deux manières de voir les choses. La première, c'est qu'on peut trouver, par exemple, sur LinkedIn ou sur Facebook, assez facilement des groupes, des groupes de marketing, de gros hackers. On peut rentrer dedans. c'est assez. Fin, je crois que tu y rentres fin, soit d'un coup, soit il y a peut-être une petite modération, mais c'est assez facile d'y rentrer. Ou sinon, ce qu'il faut faire, c'est euh, d'aller contacter sur LinkedIn d'autres responsables marketing pour demander des conseils et lors de cette discussion, bah, demander s'il n'existe pas d'autres groupes, des, des groupes Slack, des meet-ups, des rencontres pour s'assurer d'avoir ça et si la personne ne connaît pas, une chose pareil, qui m'a été conseillé de faire et qui est géniale, c'est de jamais raccrocher sans avoir demandé euh, un, un nouveau contact. Recommandation. Une recommandation. Une autre recommandation. C'est donne-moi un autre contact, un autre numéro de téléphone pour que je puisse à chaque fois enchaîner et en fait comme ça, tu te fais ton propre groupe.
0: Ouais, et ça moi je tu vois c'est quelque chose que, que j'ai découvert moi, il y a quelques années que je trouve assez phénoménal c'est que en fait les gens sont sympas <rire> Les gens sont en général hein, c'est vrai ils sont sympas et si tu les contacts et que tu leur demandes un petit peu leur temps attention tu leur demandes pas euh, 15 heures de leur temps tu leur demandes 20 minutes de pouvoir discuter pour t'aider de conseiller etc bah, en général les gens sont plutôt d'accord c'est assez surprenant le nombre de personnes qui vont te dire oui quand tu leur demandes un peu de leur temps
1: Ouais, alors ça, tu as raison. Pour moi, c'était un peu le plus gros, euh, la plus grosse différence en passant de grand groupe à start-up. Alors, non pas qu'en grand groupe, les gens ne soient pas sympas, mais euh, c'est juste qu'en grand groupe, j'avais jamais vu ce côté un peu communautaire et d'aide qui, en revanche, est extrêmement présent en start-up. Il y a vraiment une, une solidarité, une bienveillance qui est, qui est vraiment, euh, vraiment chouette.
0: Ouais, 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 donc n'hésitez pas. Moi, je vois euh, beaucoup de gens. Je, 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 le, je le dis souvent moi dans mes formations de. Alors pas forcément pour ça, mais c'est une très bonne idée je trouve. Mais euh, euh, pour comprendre euh, ses futurs clients, etc. D'appeler les gens et de leur, de leur poser les questions. N'hésitez pas à le faire. Je sais qu'on a parfois un peu peur, on est un peu timide. Moi, je suis ultra introvertie. J'aime pas aller embêter les gens, etc. Mais en fait, on les embête pas. Il faut, faut aussi comprendre que dans nos sociétés, on nous demande rarement de parler de nous-mêmes. On nous demande rarement vraiment notre avis et qu'en fait, les gens, ils aiment bien ça. Ça leur fait ça. plaisir aussi, alors, donc il euh, faut, faut y aller. <rire> cool Écoute, trop bien. Donc, tu as commencé par faire ça. Tu es allé voir tes pères. et je trouve que ouais. c'est une super, super idée. Euh, Qu'est-ce que tu as fait Donc, tu nous disais, tu as créé du contenu, tu es, es allé construire du contenu. Quel type de contenu tu as créé
1: Oui, alors dans les conseils qui étaient donnés, c'était d'écrire du contenu, euh, notamment avoir un cas client. C'était de pouvoir, euh, aussi. j'avais un salon qui, qui arrivait, donc pouvoir aussi bien faire ce salon, Comment commencer à lancer des campagnes, des campagnes email. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans l'ordre La première chose, c'est que tout à fait, j'ai écrit des contenus. On avait euh, un blog quasiment vide, donc j'ai créé, créé un nouveau blog. Et euh, pour la première fois de ma vie, j'ai écrit des articles. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir les deux sales de la boîte pour leur dire Ok, okay dites-moi quelles sont les trois, quatre principales problématiques de vos prospects. Une fois que c'était listé, je leur dis Ok, maintenant, racontez-moi votre savoir sur ces problématiques, les contextes, arguments, contre-argumentation, contradictions, à tra, l'alerte, j'ai tout noté et en fait ça m'a écrit, enfin, à 80% j'ai mon squelette d'articles et en une journée j'ai écrit ces euh, 3-4 articles. Donc ça me permettait d'avoir un peu les différents, les, les gros pain points de mes, euh, de mes prospects. Ensuite j'ai contacté euh, notre meilleure cliente pour faire un cas client, donc ça c'est super, j'ai pu faire ma, ma vidéo, je suis allé sur Malte, une super plateforme de freelance, pour chercher quelqu'un qui venait de se lancer, qui était donc pas très cher pour faire ma première euh, vidéo. Ça m'a coûté euh, à l'époque euh, 900 euros pour avoir deux formats vidéo, plus la musique, plus les sous-titres, euh, plus l'intégration de toutes les cartouches, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était euh, pas mal et le résultat était top. Euh, donc ça, c'était bien. Donc là, j'ai mes contenus que je mets sur mon blog. Et avec ces contenus-là, maintenant, l'idée, comme tu disais tout à l'heure, c'est de faire savoir qu'on a des contenus et les communiquer. Et donc préparer ces campagnes d'emailing. Et, euh, et là, la chose qui était euh, très drôle, c'est que il euh, y a quand même une chose importante pour toutes les entreprises, c'est que euh, ton CRM, ta base de données, c'est ta caisse de résonance. Si tu as que 200 contacts, tu as beau essayer de faire ton meilleur webinar, ta meilleure séquence d'emails de prospection, bah si tu l'envoies qu'il 200 personnes versus 5000 ou 10 000, ça n'a rien à voir. Donc déjà, essayez d'avoir le maximum de contacts dans votre, dans votre base de données. Euh, et moi, donc moi, ce que je fais, c'est que, je vais voir donc les sales, pour dire, bah, super je vais préparer des campagnes donc, de ce qu'on appelle de nurturing, des campagnes d'email pour pouvoir pousser du contenu à forte valeur auprès de mes prospects et, euh, et en fait de les, de les éduquer sur, sur nos sujets. Je voulais qu'ils me filent leurs 5000 contacts. Mm -hmm. Ils m'ont rigolé au nez, ils m'ont dit c'est non. Donc, tu rêves Tu rêves, <rire> jamais de la vie on te donne ça. En revanche, ils m'ont dit on a, en revanche, on a ces 400 contacts, ça fait 6 mois qu'ils ne nous répondent pas, bah, tiens, vas-y, amuse-toi avec, avec ces 400 contacts. Alors finalement, c'est pas plus mal. Moi, ça m'a permis un peu de, aussi euh, de me dire si je fais de la merde, bah, au pire, c'est sur 400 contacts qui répondent pas. Et si ça marche bien, bah, je, suis un peu le, je suis un peu le héros. Et, euh, et heureusement, bah, cette campagne d'email a très bien fonctionné. Donc, c'était quatre euh, emails que j'envoyais en mode entonnoir. Donc, je pensais pas une très grosse problématique. plus je, je rentrais de plus en plus dans, des, dans les choses précises. Et à chaque fois, sans demander un rendez-vous. C'était juste du contenu très doux que je poussais. Et j'avais associé un petit système de scoring très artisanal sur un Google Sheet pour dire... Bah, Dès qu'un contact ouvre un email, il a un point. S'il clique sur le lien de mon article, je lui donne trois points. Et si j'ai une réponse du type euh, Merci, c'est intéressant ou merci pour votre email, bah, je, lui donne, je lui donne encore quelques points de plus, cinq points. Et dès qu'une personne a à 15 points, bah, je vais notifier les 16 pour dire que bah, cette personne-là a l'air d'être assez intéressée par ce qu'on envoie, bah, essaye de, euh, de prendre des rendez-vous. Et donc, sur ces 400 contacts pourris, on a eu, je crois, une cinquantaine de contacts très actifs et cinq euh, rendez-vous. Ont été pris.
0: Wow, et, la star Et,
1: et là, il voilà, <rire> sont dit la ah merde en fait. Quels sont les contacts pourris Là, il va nous obtenir cinq rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe si on lui file demain des, bo des bons contacts Et c'est là où le nurturing a pris vraiment une grosse envolée chez, chez partout.
0: Alors, attends, ça m'intéresse vachement ce que tu dis parce que bah, d'abord, ça me fait plaisir parce que moi, je suis une grosse aficionados de la, la base email. Donc, quand tu disais il faut avoir une bonne base de données, il faut faire euh, okay. très attention à ça. Je suis complètement, complètement avec toi là-dessus parce que euh, ça va nous permettre d'être vraiment ultra proche de nos clients et de leur apporter euh, de la valeur et c'est cela, cela dont tu parles en fait c'est de l'inbound marketing c'est-à-dire tu viens créer euh, de la valeur apporter de la valeur à, à tes prospects sans leur demander euh, quoi que ce soit tu leur vendais rien hein, c'est ce que ce que ouais, tu disais Exactement exactement. Et du coup ils se sentent pas piégés ils sont au contraire dans une autre c'est une autre dimension c'est-à-dire que au lieu d'avoir une marque qui vient les voir en disant "Eh hey, monsieur le client vient donc m'acheter des trucs et dépenser ton argent." Ça. Toi tu disais "Eh hey, salut monsieur le pas client euh, voilà regarde ce que je peux t'apporter parce que moi je sais des trucs qui t'intéressent euh, et je vais t'aider à solutionner ton produit et là d'un coup euh, tu positionnes ta marque euh, non pas en face de la personne mais à côté de la personne en lui disant Mais bah, je suis de ton côté je suis ton pote et moi je vais t'aider euh, et je te demande rien en fait là pour l'instant c'est
1: Donc... exactement ça
0: et, et moi je, je ben alors je suis je suis complètement vendu à l'inbound marketing j'adore ça pour tout te dire je suis en train d'écrire un livre sur l'inbound marketing oh là là. je suis à fond à fond là dessus mais j'adore c'est une vraie philosophie de marketing que je trouve ultra intéressante parce qu'elle change Complètement radicalement, le, le paradigme du marketing. Tu vois, quand souvent les gens. Euh, en plus, moi, j'ai commencé ma carrière dans la cigarette. Alors, autant dire que j'étais un peu le mal incarné. Euh, <rire> ce qui est bon, ce qui s'entend, hein, ce qui s'entend complètement. Mais euh, c'est vrai que le marketing a cette vision un petit peu, euh, soit du mec qui sert à rien, parce que tu disais là, quand, quand t'es arrivé, genre pff, le blabla marketing, et euh, le mec qui va essayer de nous manipuler le cerveau et qui est, tu vois, qui est une mauvaise personne est qui va essayer de nous vendre au forceps des trucs. Euh, alors qu'en fait euh, le marketing tu peux le voir de plein plein de façons différentes et tu peux le voir aussi de la façon euh, d'une façon très positive tu as, as utilisé le mot doux, moi j'aime beaucoup ce, cette histoire de marketing doux, de se dire mais, tu peux apporter des choses aux gens euh, et répondre, à leur, répondre réellement à leurs besoins, être vraiment à, au service euh, des personnes et c'est je trouve une nouvelle façon de voir le marketing qui est en train de beaucoup se développer avec les créateurs de contenu, moi ça me fait très très ah, plaisir ouais. donc j'aime bien que tu me parles
1: de ça. Ah bah c'est ça, de bah, toute façon euh... Moi, je ne sais pas faire le, du, du marketing, entre guillemets, superficiel. Pour moi, le, tout ce que je devais mettre en place fait que ce soit concret, fait que ce soit actionnable, fait que ce soit clair. Et, et moi, j'ai toujours voulu que, ce que, que tout ce que j'allais mettre en place soit vraiment utilisé par, par, bah, par, par, par les gens qui reçoivent cette documentation, ces emails, etc. Et, et moi, quelque chose qui, m, qui me chagrine pas mal quand je parle avec d'autres boîtes, c'est que... Parfois, le département marketing va chercher à faire des choses qui leur font plaisir à eux et qui n'ont pas à dire « Est-ce que ce que je fais là, vraiment, ça va être utilisé ?» Et ça, c'est malheureux, mais ça arrive assez souvent, en fait. Mmh.
0: Ouais. Est-ce que ça va être utilisé Est-ce que ça apporte quelque chose à mon client ah, ça. Euh, Souvent, on se fait plaisir, effectivement, aux équipes marketing. On fait plaisir aux responsables marketing. On fait plaisir aux directeurs commerciaux, peut-être aussi. Ouais. Sans toujours penser nécessairement euh, au client. In fine, c'est quand même lui qui est important. Euh, c'est L'avoir en tête, c'est pas mal. Je reviens sur ton histoire de nurturing. T'as envoyé ouais. quoi 3-4 mails, c'est ça
1: Ouais. La, la, la toute première séquence, c'était 4 emails.
0: Quatre emails, c'était quoi ces emails en, en très gros, hein, sans entendre les détails, mais en, tu, tu racontais quoi dans ces emails tu apportais quoi
1: Alors, euh, trois de ces quatre emails reprenaient les trois grosses problématiques données par les sales. Donc en gros, c'est email 1, bonjour, ta, ta, ta. Euh, Et là, j'exposais la problématique rencontrée par, cette, par ce secteur-là, en disant, ben bah, voilà, j'ai écrit un article qui devrait pouvoir vous aider. Donc trois emails qui répondent à ces trois problématiques. Et le quatrième email, c'était un cas qui en peut dire bah voilà ». On s'est parlé pendant quelques semaines. Mais là, je vais laisser la parole à machin ou machine qui raconte comment ils ont mis ça en place, que ça leur a apporté. Et je finissais par un client.
0: Génial. Et donc, après, une fois que les gens avaient suffisamment lu, cliqué, etc., tu as envoyé ton, ton, ton commercial qui bon qui contactait la personne et, ouais. et, et voilà. qui allait, qu allait chercher. Donc, ça, c'était été, 400, tu disais, premier contact tout pourri. Ouais, c'est ça. Ils t'ont donné les, les contacts plus sympas, plus chauds après ou pas ouais,
1: ouais, ouais, ils sont allés progressivement, mais six mois plus tard, ils m'ont tout filé. <rire>
0: ils ah, tout filé et du coup bah, si ça a super bien marché sur, euh, sur 400 pourris ça a bien marché ça, comment
1: ouais.
0: c'est pas de, de me donner les chiffres mais ça, ça, ça a performé du coup ouais. sur, les, sur les clients chauds
1: ouais 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 en gros euh, déjà juste pour un peu mentionner chez Partout, donc c'était une cible grand compte donc c'est un cycle de vente qui durait plusieurs mois qui était assez long et à chaque, à chaque fois avec plusieurs interlocuteurs et interlocutrices donc humainement c'est impossible pour quelqu'un en sales de rester en contact avec toute cette personne là donc moi, ma croyance, c'est de dire que bah, les sales gardent contact avec leurs principaux interlocuteurs et font vraiment de la communication très chirurgicale sur chacune de ces personnes. Moi, mon rôle côté marketing, c'est d'être plus massif, tout en restant très pertinent, bien sûr. Il hein. ne faut pas être générique, mais il faut être pertinent. Et je viens inonder l'intégralité de la base. C'est-à-dire que je prenais tous les comptes, qu'on était en contact avec eux. Qu'on soit en égo, qu'on soit en phase de closing, je prenais tout le monde, tous les interlocuteurs et il recevait ça. Et en termes de, en termes de score, pour te, pour te dire, le nurturing, c'était l'action marketing qui apportait le plus de rendez-vous pour les sales. Parmi tout ce qu'on faisait, c'était, euh, à, à 50%, c'était le nurturing. À 35%, c'était les webinaires Je crois qu'à 20%, c'était le site web. Et ensuite, ça tombait sur, je crois, les, euh, les salons, les events, les events physiques et, euh, et à la fin de et à la fin je crois quelques pourcents c'était du du paid
0: c'est bien je le je, je promets je ne t'ai pas payé mais je n'arrête pas de dire ah. et de répéter à tout le monde faites de l'email construisez votre base email, c'est le média qui convertit le mieux, il y a des études hein, qui ont été faites là-dessus, je ne le sors pas de mon chapeau euh, <rire> c'est vraiment le média qui a le plus gros ROI euh, finalement parce que c'est un média vachement proche en fait, tu es dans la boîte email des gens, tu es vraiment direct avec la personne, tu peux personnaliser évidemment ton email, tu racontes ce que tu veux, quand tu veux et c'est gratos pour toi, donc il n'y a vraiment aucune est raison ça. de elle et donc euh, vraiment super intéressant. Pardon je creuse parce que ça m'intéresse vachement ton histoire de nurturing, surtout que tu faisais un nurturing à la main et en fait euh, souvent on se dit ah oh, mais non j'ai pas le bon logiciel qui me fait des super ah, scorings ouais. de fou, bah c'est pas grave, si tu l'as pas, tu le fais à la main, c'est déjà vachement bien, et si tu le fais pas sur tout le monde, c'est pas grave, tu le fais déjà sur tes, tes plus gros clients, tes meilleurs clients, ceux qui sont les, les plus prêts à, à convertir, quand tu disais tu avais euh, un gros compte, et tu allais euh, euh, inonder un petit peu tous les contacts que, que vous aviez sur ce compte-là, et tu allais scorer, tu disais à ton sales d'appeler euh, son contact quand son contact à lui avait un score élevé ou quand tu, tu faisais un, une moyenne des, des scores des différents contacts du compte Comment, comment tu faisais
1: alors Je faisais pas mal de choses. Euh, la toute première, pour rebondir sur ta, le début de ta phrase, qui est vachement intéressant, il y a plein de gens qui n'osent pas commencer des actions parce qu'ils ne pensent ne pas avoir les bons outils. Donc ça, on oublie. Euh, moi, pendant deux ans, j'ai bossé avec un, un, un plugin qui s'appelle YAM, Yet Another Mail Merge, qui coûte 50 dollars l'année qui permet d'envoyer 1500 emails par jour. Ça m'a servi pendant deux ans avant de migrer sur HubSpot. Donc déjà, on est tranquille, on peut utiliser un, un, un truc artisanal pendant, pendant un petit moment. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième, comment je fonctionnais avec les sales euh, Au tout début, quand c'était artisanal, je faisais un extract du CRM, c'était Pipedrive, pour récupérer tous les contacts. J'envoyais ces emails via le plugin que j'ai mentionné tout à l'heure. Et avec ce plugin, j'avais les informations sur... Quels étaient les contacts qui avaient ouvert, cliqué, répondu Donc, je faisais deux choses. La première, c'est que je les informais lorsqu'ils atteignaient un score minimum pour dire, voilà, Adrien, appelle cette personne parce que pour moi, elle est intéressée. Tu devrais réussir à avoir un rendez-vous. Point 1. Mais de manière, en, mais en flux tendu, malgré tout, je leur partageais ce, ce document pour leur dire, bah, regardez, bah, voilà, dernier email que j'ai envoyé, allez checker un peu vos contacts, qui a ouvert, qui n'a pas ouvert, qui a cliqué, parce que pour eux, c'est vachement pertinent, parce que quand tu as besoin de faire une relance, ils allaient sur, ils allaient sur ce fichier, ils disaient, bah, tiens, génial, je sais que mon interlocuteur a cliqué sur cet email, bah, parfait, je l'appelle et ça ferait une bonne, euh, un bon sujet de discussion avant de tout dire et vous en êtes où, euh, du projet, de partout, Voilà. donc ça faisait une bonne, euh, une bonne phrase d'accroche.
0: Je suis complètement d'accord, moi je trouve que c'est un super icebreaker l'email, le, 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 tu vois je, je, tu, tu connais sûrement euh, Guillaume Moubèche de Lemlist. List, je sais pas oui. si tu vois, tu vois qui c'est, Guillaume ouais. euh, est venu sur le podcast du marketing il y a un petit moment et il m'expliquait ça et je trouvais ça génial, moi je, dé je suis pas une commerciale, comme plein plein de gens d'ailleurs, C'est ouais. ça très très difficile de décrocher son téléphone et de dire euh, bonjour cher client, euh, de quoi avez-vous <rire> besoin en ce moment, vous voulez pas m'acheter un truc c'est extrêmement compliqué. Et euh, ce que Guillaume m'expliquait, ce qu'il qu fait notamment, ou ce qu'il faisait avec, euh, avec les listes, c'est un peu ça, c'est de créer des icebreakers et les emails, ça peut être des super, super opportunités de, de discussion. Tu sais qu'il a ouvert l'email, tu sais qu'il a cliqué, donc il a lu. Bah, tu lui dis, au fait, ouais, j'ai vu que tu avais cliqué sur tel truc, ça t'intéressait, qu'est-ce que t'en penses et blabla. Bla. Et, d'un coup, tu n'es plus le commercial VRP qui vient nous casser les pieds et, et nous arrêter dans notre, dans notre réflexion du moment. Tu es quelqu'un qui, avec qui tu discutes de quelque chose qui t'intéresse et que tu as fait. C'est vraiment ça. super, super ça, intéressant exactement. de le prendre comme ça. Trop, trop bien. Donc, tu as travaillé ce nurturing. Tu t'es fait une place euh, avec les sales qui se sont dit, bon, le marketing, finalement, c'est peut-être pas si nasse que ça. On va <rire> dire, un petit peu lui filer des contacts aux messieurs. OK, super. Et là, tu me disais, au bout d'un moment, tu es passé, euh, j'allais dire à la vitesse supérieure, mais tu vas me dire si c'est le cas. Tu es passé, en tout cas, à une autre façon de travailler. Tu as travaillé des webinaires. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui, pourquoi tu es allé là-dessus et puis comment tu as, ouais. as
1: fait Ouais. alors les webinaires, ça, c'est fabuleux. Je le recommande à franchement à tout le monde. Euh, toutes les boîtes avec lesquelles je parle, j'en je connais. Enfin, j'ai l'impression que ça marche pour quasiment tous les secteurs d'activité. Vraiment une très très grande partie. Euh, pourquoi je me suis lancé là-dedans euh, Parce qu'on m'a forcé à faire un webinaire. Moi, 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 moi j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que j'ai. Je continue à écouter des webinaires et je, je continue à penser que beaucoup de webinaires sont, sont durs à écouter. C'est les gens pensent que parce que tu leur donnes une heure, bah c'est le casse parfaite pour faire une présentation commerciale. Quand j'ai une présentation commerciale, je ne suis pas négatif, mais en fait, à faire quelque chose de très auto-centré, et pas du tout penser à ton public, et, et, et en fait, c'est chiant. Donc, moi, les webinaires, je n'y croyais pas. Donc, mon fondateur, mon fondateur insiste, insiste, insiste. Je finis par craquer en disant, bah, ok, on va en faire un, et tu vas voir, ça ne va pas marcher. Et en fait, ça marche. Le premier webinaire marche. On a de l'attraction, on a de l'intérêt, on a des... Bon, un bon moment de questions-réponses, on chope des rendez-vous. Et là, derrière, on s'est lancé à fond dans les webinars. Et pour donner des stats sur les webinars, c'était l'action marketing qui générait le plus de nouveaux leads pour les sales. C'était la deuxième action qui générait le plus de rendez-vous. Et c'était la première action marketing qui accélérait le plus les signatures. Quand j'ai accéléré c'est que parfois, et ça, c'était uniquement grâce à des retours des sales, c'est eux qui me contactaient pour me dire « Tiens, Patrice, grâce au webinaire que l'équipe a fait, j'ai enfin réussi à signer Machin ou Machine qui m'a dit qu'en gros, le, le webinaire, ça a été le dernier élément qui l'avait convaincu. » Donc, le webinaire, en fait, il touche à tout et c'est euh, fabuleux. Voilà, je suis fan.
0: Je suis fan aussi. Moi, je, tu vois, je te disais, je vends de la formation. Je vends ma, alors je vends ma formation. Oui, si, je la vends. C'est via un webinar. C'est-à-dire, je fais régulièrement des masterclass euh, dans laquelle, tu vas me dire tout de suite, toi, ce que tu disais dans ton webinar, mais dans laquelle, pendant une heure, une heure et demie, je donne du contenu à fond. Je, je fais vraiment une, une formation gratos. Je file, je, je montre, en fait, c'est l'occasion de montrer qui tu es, comment tu fais, comment tu bosses, ce que, ce que ça va être comme expérience que de travailler avec toi, finalement. Tu, tu, la preuve par l'image, quoi. Tu montres un peu ce que, ce que tu sais faire. Euh, et à la fin, tu leur présentes le, le, la proposition que tu as et comment tu peux faire pour bosser avec eux plus, plus en détail ou aller plus loin sur, sur des points. Moi, c'est... Euh, tout mon business, quasiment, est fondé. Je ne sais pas, 80% de mon business est, est fondé là-dessus. Donc, je, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi sur l'intérêt du webinaire. Et notamment, quand tu dis, c'est souvent... Euh un élément qui permet de, de faire basculer euh, la chose. Et je pense que ça marche très, très bien, euh, notamment avec les sales, de, de combiner, et dans les deux sens d'ailleurs, de combiner le côté webinar avec le côté je discute avec une personne. Soit je, je commence par discuter avec une personne et je vais sur le webinar après, soit l'inverse. Moi, ça marche très bien dans le sens inverse aussi. J'ai souvent les gens au téléphone après euh, une masterclass et on discute de leurs problématiques et ils viennent en fait se, se rassurer ou non et, et voir si, euh, si ça fonctionne pour eux. Mais c'est extrêmement important, en tout cas intéressant je pense, d'avoir les deux parce que euh le webinar, tu as une certaine distance qui te permet de prendre du recul, de réfléchir. De... Tu n'as pas l'impression d'être pris en étau par un bon commercial qui sait bien euh, faire les choses. Euh, là où, normalement, un webinar, c'est un peu construit quand même. Hein, ça, euh, voilà, on ne déroule pas nos slides au hasard. Mais il n'empêche que tu as ce recul là où tu te dis je peux en sortir quand je veux, je suis encore libre. Et en même temps, d'avoir après aussi quelqu'un avec qui tu vas pouvoir discuter, ça va te permettre d'ultra personnaliser la chose et puis de, de répondre peut-être à tes, tes questions,
1: tes doutes, etc. C'est exactement euh... ça, bah, nous sur l'ordre de webinaire on prenait que 20 minutes pour la présentation de la, de la thématique et ensuite les 40 minutes restantes c'était pour la partie questions réponses, c'était de dire on est là pour vous, posez-nous toutes vos questions et on va répondre à tout le monde et, et dénouer finalement des, 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 des situations et ça c'était aussi très, très apprécié
0: et alors, qu'est-ce que tu faisais Tu faisais toujours le même webinar et puis tu le. Voilà, tu le. Je ne sais pas, tous les euh, X temps ou tu changeais. Euh, c'était tous les combien d'ailleurs que tu faisais un webinar Tu avais une périodicité
1: Alors, ça a ça, ça beaucoup, euh, ça, ça beaucoup varié. Euh, au départ, c'était un webinar par trimestre et c'était longtemps le même, euh, le même webinar. Ensuite, on a commencé à avoir différentes thématiques. On, a, on a eu jusqu'à quatre thématiques qu'on a, qu a bien essorées. On a eu une période où on en faisait beaucoup. On en faisait. Euh, un, un par mois, mais pas en direct, c'est-à-dire qu'on était aussi très sollicité par des, par des partenaires. Et en fait, il y a une période où j'ai accepté toutes les propositions, et donc on en faisait quasiment un par mois, ça durait peut-être six mois. Et ensuite, on s'est ré, rétabli de nouveau sur un par trimestre.
0: Ouais, je pense que c'est bien, effectivement, parce qu'on ne se rend pas compte, hein, mais c'est long de monter un webinaire et de monter un bon webinaire, de trouver la bonne thématique, d'apporter de la vraie valeur, etc. Hein. Donc, euh, c'est du, du boulot aussi, bien sûr, euh, de, de le construire. Et, et c'est vrai que quand on a trouvé un bien, tu as envie, en tout cas, de pouvoir le proposer à un maximum de personnes et, et avant de, ah, de commencer. Bah, c'est
1: ça, et encore une fois, c'est toujours l'idée de faire peu, mais faire bien. C'est-à-dire que le premier webinaire qu'on a fait, on a passé vraiment beaucoup de temps à a fait une très belle presse. Donc, euh, il y a un designer qui en a fait une très belle presse. En interne, était le, on était, enfin, il y avait le CEO, moi-même, et une troisième personne pour en très bien bosser le discours. Euh, D'ailleurs, c'est la personne du côté produit qui a très, très bien rédigé le script. On a fait des répétitions en sample face à, euh, aux équipes pour qu'ils nous disent, OK, là, vous n'êtes pas clair, là, va trop vite, là, c'est pas actionnable, Là, il manque d'exemples clients. Des tonnes de screenshots et de, et je pense, de cas clients qu'on qu déversait. Donc, on a pris du temps pour faire ces quatre grosses thématiques mais une fois que c'est très bien fait, c'est là où tu peux vraiment les réutiliser. Donc, je suis plus fan de ça qui essaie de faire 12 thématiques différentes, mais qui, en fait, soit survolent ou soit ne sont pas, pas assez bien travaillés ou pas assez orientés, justement, pour, pour les clients.
0: Ouais. écoute, je suis complètement d'accord. Et effectivement, c'est ce qu'on disait, en fait, euh, au début. Hein, c'est qu'une fois que tu as un gros contenu, un bon contenu que tu as bien bossé, tu peux le décliner de plein, plein, plein de façons. Ça peut même t'aider, euh, le, le webinaire, euh, ça va même plus loin que de convertir un client. C'est aussi de l'acquisition, c'est-à-dire que tu as plein ah de... Ben, leads potentiels qui peuvent arriver via le, via le webinaire ça peut te permettre tu le disais de, de, de créer un livre blanc un lead magnet et d'avoir encore de, de nouveaux leads donc il ne faut vraiment pas, pas hésiter à essorer tout ça de façon ce que ça. tu disais à, à ce que ton boulot serve un maximum à, à, à quelque chose
1: c'est ça et c'est bon pour la partie client hein, pour la partie cross-sell-up-sell c'est bon pour trouver des nouveaux partenaires sur des très gros webinaires on faisait venir des journalistes et nous faisait des articles presse et bien. tout ça pour euh, la modique somme de, de 90 euros. J'aime
0: beaucoup cette idée, j'y ai jamais pensé. J'aime beaucoup cette idée de faire venir des, des journalistes sur ton webinar pour avoir des, euh, des articles. C'est une excellente idée. Ça marchait bien, c'est-à-dire tu les invités en leur disant, voilà, j'ai un webinaire sur tel sujet, euh, inscrivez-vous,
1: ouais. etc. Ouais, ouais. Or, je l'ai fait peu de fois, mais je l'ai fait vraiment sur des webinars à très forte valeur, un hein, qu'on avait fait notamment avec Waze et le roi Merlin, où j'ai fait venir euh, deux journalistes. Et d'ailleurs, ça a fait deux articles. Et pour eux, c'est génial parce que c'était Laurent Merlin qui racontait comment avec partout, ils ont mis en place leur stratégie. Puis, quoi ouais, est-ce qu'on les a mis en place leur stratégie Tu as plein de chiffres, tu as plein d'exemples, c'est très concret. Et boum, d'ailleurs, tu as deux articles qui tombent le, le lendemain.
0: Trop bien. Et oui, effectivement, le journaliste, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des nouveaux sujets pertinents, bien construits, etc. Là, tu leur sers leur article sur un plateau. C'est parfait pour ça. eux. Très, très bonne idée, tu vois. Je n'avais pas pensé à ça. Je trouve que c'est très, euh, très malin. Super. Écoute, j'ai envie de finir sur une... Parce qu'il y a, y a plein de sujets, hein. honnêtement. <rire> j'ai une <rire> liste de trucs que tu m'as donné, Patrice. On, on, on pourrait le faire euh, trois heures, mais on va, ne on va pas le faire sur trois heures. Mais j'ai envie de te, te poser une, une dernière question qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire. Là, ce que tu nous as expliqué, c'est comment faire du marketing avec zéro budget. Une fois que, voilà, partout c'est étoffé, tu l'as dit, hein, en 4 ans, c'est devenu beaucoup plus gros. Tu as commencé à avoir du budget marketing. Qu'est-ce que ça donne, du coup, après Tu as, as mis en place du pay, Tu as fait de la pub dans tous les sens Comment tu comment as fait
1: Alors, plus de budget, euh, il, il, faut, il faut garder en tête... Pour moi, il y a une chose à faire attention quand on a du budget voire des gros budgets, c'est de toujours penser à, un, négocier les, les actions que tu mets en place, pas parce que tu as 500 000, 3 millions de budget, qui tu ok, je m'en fous, je vais 20 000 là, 20 000 là ». Donc, toujours penser à, à dire qu quelque part un peu « un sou est un sou ». Il faut quand même faire attention à ça. De deux, toujours penser au côté ROI. Alors, tout n'est pas héroïsable, bien sûr, mais quand même toujours penser à ça et pas se dire bah, « je vais tester ci, je vais tester ça ». Parce que pour moi, trop d'argent, ça limite la réflexion et la créativité. Donc, toujours faire attention à ça. Euh, ensuite qu'est-ce qu'on a fait quand on, on a eu plus d'argent on a fait plus de salons et notamment des salons avec bah, souvent sur des plus gros stands ou pouvoir prendre la parole et ça c'est extrêmement cher ça prend du temps surtout quand tu commences à internationalisé donc on a des salons en France en Espagne en Amérique latine en Inde donc ça prend un gros budget c'est aussi euh, c'est aussi des budgets qu'on a mis pour, euh, effectivement pour, du, oh, pour du paid pour le coup c'était très faible très très faible le paid j'en ai testé au bout de 3 ans et demi il en mettait que euh, combien on mettait euh, je pense que par pays on est allé à, à entre 500 et 1000 euros grand max par mois ouais, ouais. et ça on l'a fait on l'a fait que quelques mois donc on n'est pas allé très loin on est resté une, avec une culture très euh, non, euh, non paid si je peux dire ça comme ça donc le très gros du budget 70% du budget c'était ça après tu avais bah, pour des caquillants pour un peu des, des outils enfin tu avais les outils un hein, pot, ça coûte, ça coûte cher donc les salons c'était 70-75% des, des budgets
0: trop bien parce que tu avais remarqué que toi les salons c'était un truc qui fonctionnait oui, ça, et, qui, et qui convertissait
1: voilà exactement c'est ça
0: Super, j'adore cette idée. Un sou est un sou, mais en fait, c'est vrai et j'entends je, complètement ce que tu dis, notamment dans le milieu des startups. Alors moi, je suis pas du milieu des startups, mais je vois bien un peu le, le truc que ça fait. Tu lèves, tu lèves des fonds, d'un coup, tu as plein d'argent... Bah, t'as envie de tester plein de trucs parce que c'est normal, attends, d'un coup, ouais. c'est la fête, tu peux essayer plein de trucs, mais sauf que tester, c'est bien joli. Si derrière, tu claques tout ton fric et t'as pas finalement le ROI qui, tu vois, qui te permet de, de continuer, bon, ben bah voilà, ça aurait été un feu de paille et, et c'est un, un peu dommage. Moi, j'aime bien le côté un peu terre à terre de se dire, attends, si je bosse, euh, il faut que mon temps euh, soit bien utilisé et il faut que ça rapporte quelque chose et que ça, tu vois, ça puisse nous, 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 nous mener euh, sur, un, sur un plus long terme. C'est ça.
1: Bah, ça, bah, ça c'est le gros avantage d'avoir été dans une boîte autofinancée, rentable où bah, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec, euh, avec ton argent. Quand tu fais quelque chose, il faut le justifier, il faut expliquer pourquoi. Et c'est normal et en fait, c'est extrêmement bien parce que l'exemple des levées de fonds, tu as absolument raison. Tu as quand même pas mal de boîtes qui... Bah, qui ont un peu de l'argent, qui les brûlent les doigts. Ah bah tiens, je passais par une agence pour faire mon site web, je passais par une agence pour si, tiens je vais faire ce, tiens ce salon, je vais tout de suite prendre le, le stand de 20 mètres carrés. Elle était là, là mais waouh mais pourquoi vous faites tout ça Et surtout il, ne, il négocie rien, donc il paie plein pot à chaque fois. Donc ouais il faut faire très très attention à tout ça.
0: Super. Écoute, j'adore cette euh, j'adore cette idée. Et effectivement, si on sait faire euh, sans budget, il bah, n'y a pas de raison après de de, de claquer. Bien sûr, c'est utile aussi parfois de dépenser de l'argent parce que ça nous permet d'aller plus Bien vite, sûr. de faire mieux, etc. Hein, c'est pas la question. Mais en tout cas de faire attention à rester, euh, euh, j'allais dire, bon père de famille, mais tu vois, en tout cas, de, de vraiment de s'assurer qu'on utilise bien euh, notre argent parce que, encore une fois, le but, c'est de développer la boîte et ce n'est pas d'aller claquer de, euh, dans tous les sens. Et surtout, tu t'es prouvé que tu peux faire sans argent et ça peut marcher très bien. On se ça. souvient des 400 leads tout pourris qui ne fonctionnaient <rire> pas et qui, en fait, avec une campagne de nurturing, euh, arrivent à, arrive à convertir. Écoute, j'ai envie de finir euh, là-dessus, Patrice. Merci beaucoup, beaucoup de tout ce que tu nous as. C'est une pépite cet épisode. Je pense, je, je vais le faire. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que je ne vais pas avoir le temps avant la publication de cet épisode. On enregistre. Dans quelques jours, je, vais, je vais le, le, le publier, mais je pense que je vais faire un résumé de cet épisode si tu, si tu es d'accord Patrice parce ah, qu'il y a plein plein d'infos que tu nous as donné euh, aujourd'hui et qui sont ultra applicables sur plein de business et notamment euh, bah, quand on est solopreneur et que, pas que quand on est solopreneur d'ailleurs mais quand on est solopreneur, souvent on n'a pas euh, beaucoup, beaucoup de, de budget et je trouve que c'est euh, ultra intéressant de pouvoir aller mettre en place ces éléments étape par étape et on avance et, euh, et on arrive à passer de 25 employés à combien combien il y avait d'employés tu m'as dit j'ai oublié ouais, 400 400 mon dieu bon tout le monde <rire> ne va pas passer à 400 <rire> yeah, j'imagine mais en tout cas j'adore moi cette idée de construire les choses un petit peu par soi-même super Patrice si on veut en savoir plus sur toi si on veut bosser avec toi si on veut te poser des questions ou venir t'embêter comment est-ce qu'on peut
1: faire bah, venez m'embêter sur LinkedIn. C'est le plus simple. Patrice Barbezier et, et vous me trouverez facilement. Génial.
0: <rire> Je mettrai le lien de, de ton compte LinkedIn merci euh, merci sur, sur les, les notes de l'épisode. Merci infiniment, Patrice. Tu es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Bah, trop bien. C'est
1: super. Merci beaucoup.
0: Un grand merci, Patrice, pour tous tes conseils. C'était ultra intéressant, ultra activable. J'ai qu'une envie c'est de me remettre à créer un nouveau webinaire et de faire une campagne de nurturing. J'adore toutes ces idées qui eh bien, ne demandent pas nécessairement de budget, demandent certes de se relever un petit peu les manches, mais peuvent être mises en place par absolument toutes les entreprises. Donc, on y va <rire> On se lance Si vous avez aimé cet épisode, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, ce qui va m'aider le plus à faire connaître le podcast du marketing, à me soutenir, eh bien, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. S'il vous plaît, prenez une minute pour le faire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous l'avez déjà fait, un immense merci à vous. Et puis, pour tout savoir sur le podcast du marketing, les actualités, les bons plans, les événements... Le meilleur endroit, c'est ma newsletter. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite.